0: Olá, boa noite a todos. É, estamos aqui nesse evento do Projeciologia Herbex. Assim, É um prazer estar juntos. né? Esse é o nosso horário tradicional da live. A gente está aproveitando para lançar a live do mês. Lembrando, lembrando que o nosso mega evento, o Projeciologia Reubex, ele vai acontecer de 12 a 15 de novembro, mas o IPC está inovando mais uma vez. Ele está, então, é, fazendo ao longo do ano vários uma programação de vários eventos lives e, e workshops lives abertos workshop para quem está inscrito então começando em, em março nós falamos sobre a projeciologia, tivemos um workshop do professor Maurício Sales sobre o flying né? e cada mês a gente tem um tem um holopensene. então sintonizado com o que está acontecendo na realidade uma realidade acachapante Uh, no mundo e no nosso país, né, de tantas desomas, uh, uh, estamos na base de 370 mil somas é, é importante a gente falar da multidimensionalidade, né, da desdramatização da desoma. Então, uh, dentro desse espírito, esse mês está dedicado somente à desomatologia. Então, hoje nós vamos ter essa live. No dia 25 teremos, então, a a workshop. Também nesse tema da dessomatologia. Então, falando então que o processo todo da projeção e da reurbanização extrafísica passa em cima desse fenômeno, que é a dessoma ou descarte do corpo físico. E que o que, o que, o que, que acontece? Nós queremos, com isso, é, mexer com as energias da projeção e da reurbanização extrafísica. Uma das primeiras coisas que eu aprendi é que nós temos que ficar mexendo com as energias para que os amparadores possam atuar, para que a assistência possa ser feita e que o esclarecimento possa ser feito. Então, dentro desse espírito, esse mês a gente vai, então, falar sobre the soma, Mês de maio, já antecipando, vamos falar sobre maternagem, mês das mães, né? E, assim, cada mês teremos um tema. Então, é, vamos aproveitar. Hoje temos é, duas excelentes professoras aí para para tirar dúvida, perguntar, aguçar, para nos preparar para o workshop mais no final do mês, tá bom? Então, uh, vamos todos aproveitar, é, fazendo assim, um rápido lembrete, que o IPC terá também o seu encontro de voluntários em junho, né? então, maio é antessala do, do, do encontro de voluntários, uh, o, o tema maternagem, Vai ser antes sala do nosso encontro de voluntários e está aberto a todos, né? Então não deixe de se inscrever, tá bom? Então, ótima live para todos. Um grande abraço. Vamos nessa. Olá, boa noite a todos e todas.
1: Boa noite, professor Félix. Obrigada aí por estar aqui com a gente, né? Hoje é 18 de abril de 2022 e nós estamos iniciando mais uma live do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Nessa noite a gente vai trazer uma importante temática, como adiantou o professor Félix, todos já sabem, né? De soma e reorganização extrafísica. Como ajudar quem morre e quem fica, principalmente nesse momento de pandemia. Eu sou Patrícia Alves, voluntária e pesquisadora de Conscienciologia desde 1998, há 23 anos, sou arquitetura urbanista. Essa live, como o professor Félix falou, ela compõe uma série de eventos prévios que nós vamos estar todo mês trazendo para vocês, como diz o professor Félix, uma live e um workshop. A live é aberta para todos, e o workshop é para as pessoas que estiverem inscritas nos event no evento. Por que isso, gente? Porque nesse, essa edição de, do Projeciologia Reubex, que já é a terceira, vai ser totalmente online, mas é um evento teórico prático. Nós vamos trazer teorias assim, bem interessantes e avançadas que nós estudamos na Conscienciologia, mas também a gente vai propor eventos práticos, a gente vai propor que os participantes saiam do corpo e experimentem a interação com a dimensão extrafísica para entender melhor o que está acontecendo no planeta Terra. Vocês devem estar achando, assim, estranho, né? Dessoma, reorganização extrafísica, sair do corpo, né? Projeto FLAIN, que é o experimento que a gente vai fazer durante o Projeciologia e Reubes, que vai acontecer de 12 a 15 de novembro, como o professor Félix falou. Mas não se preocupe, essas terminologias são de, podem ser desconhecidas para você, mas elas dizem respeito às nossas vivências, e elas têm muita lógica, né? E podem ser experimentadas por qualquer ser vivo, e são, assim, extremamente interessantes, né? Então, nós vamos hoje estar trabalhando mais esses conceitos que a gente traz aqui, né? Que são trabalhados na ciência, conscienciologia e projeciologia, Tá? É, antes de, de chamar as nossas convidadas da noite, eu quero é, primeiro fazer um convite a vocês é, Considerem é, o espírito aguçado de vocês, o senso crítico e reflitam se tem lógica todas as informações que nós trouxemos aqui a gente faz o convite que a gente chama o princípio da descrença. Você pode colocar aí a gente? É isso aí, gente. Não acredite em nada, nem mesmo no que você ouvir nessa live aqui hoje. Experimente e tenha suas vivências pessoais. Como eu falei, o que nós estudamos na conscienciologia é a consciência, o princípio inteligente que manipula, que domina as energias do universo, e isso é a nossa realidade. Então, todos nós podemos experimentar. E outro, outro convite que eu quero fazer para vocês aí é que participem do nosso debate. Tá? É, tragam perguntas, é, se gostarem do conteúdo, deem like, se inscrevam nos no, no nossos canais, porque é muito importante a gente poder expandir mais essa assistência. Ok, No meio da live, a gente vai trazer uma surpresinha para vocês, que a gente vai fazer um sorteio de vagas no workshop. E, e nesse sentido, a gente vai pedir que vocês contribuam com temas que vocês querem que a gente trabalhe nos nossos outros eventos. Ok? Bom, então eu vou chamar as nossas duas convidadas da hoje, de hoje, da noite, né, que são especialistas nesse tema, de soma. Descarte do soma. O que é soma? O nosso corpo físico. Nós vamos entender isso aqui, elas vão explicar isso direitinho para a gente. Então, elas são voluntárias do Colégio Invisível da Dessomatologia. Professora Yara Manfrim, boa noite.
2: assim sonhara É a frase que a gente mais ouviu nessa pandemia, né, pessoal? Tá sem som, né? É, boa noite a todos vocês, eu tô muito feliz de estar aqui participando desse momento com vocês, tá? Sejam muito bem-vindos.
1: A professora Yara... Engenheira civil, empresária, estudiosa da conscienciologia, voluntária do IPC desde 2011 e do Colégio Visí de da Desomatologia desde 2016. Ela é docente desde 2012 e tenepsista desde 2015. É coautora do livro Desoma Novas Abordagens para o Estudo da Morte, que foi lançado em 2019. A nossa outra convidada da noite é a professora Regina Sperman. Boa noite, professora Regina.
3: Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos a essa live de hoje.
1: A professora Regina é graduada em Psicologia, especialista em luta e perda, em luto, desculpa, e perda, é natural de Lavras, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2001, Docente em conscienciologia desde 2006, é tenepsista desde 2002 e consciencioterapeuta desde 2015. Bom, gente, então, esperamos aí as perguntas de vocês, tá? Coloquem aí no like, no, no, no chat, participem. Daqui a pouquinho eu vou pedir aí as contribuições de vocês aos nossos. É, auxiliares, amparadores aí dos bastidores, tá? Para começar, então, o nosso bate-papo hoje, eu vou pedir a essas duas professoras que esclareçam melhor para a gente esses conceitos. Professora Iara, você poderia falar para a gente sobre o conceito de dessoma e depois a professora Regina falar o que, que é reurbanização extrafísica, pode ser?
2: Claro, professora Patrícia. Bem, pessoal, é, mais uma vez, é, sejam muito bem-vindos. E, para mim, pessoalmente, é um prazer muito grande poder compartilhar esses temas com vocês. Eu tenho aqui comigo que, se vocês se disponibilizaram para debater esses assuntos no domingo à noite, é porque, de alguma forma, você está bem mais lúcido do que a grande maioria das consciências desse planeta. Né? Bem, então, é, toda, toda ciência ela apresenta um conjunto de premissas que norteiam as suas pesquisas. A Conscienciologia não é diferente, né? Ela é uma neociência, ela estuda a consciência, que somos todos nós, princípios inteligentes em evolução, e ela apresenta como premissas, como base de pesquisa, é, que nós somos seres multi existenciais. Ou seja, que nós não vivemos uma única vida intrafísica, que nós vivemos uma série de vidas aqui nesse planeta. Que nós atuamos em várias dimensões. E para que nós atuemos nessas dimensões, são necessários veículos de manifestação da nossa consciência adequados a cada uma dessas dimensões. E a esse conjunto de veículos de manifestação da consciência, nós denominamos holossoma, holo todo, conjunto de veículos. E esses veículos, eles se apresentam aqui no intrafísico, conectados com as nossas energias conscienciais, que elas são personalíssimas, pessoal. Então, esse nosso holossoma, ele é composto por esse nosso corpo físico, por esse corpo denso, chamado de corpo das necessidades. E é muito importante, porque é com esse corpo que nós viemos a essa vida atual, vida intrafísica, para a gente realizar o que a gente veio realizar. Ou seja, para a gente realizar a nossa programação existencial. Nós temos um segundo veículo de manifestação, que ele é uma réplica do nosso corpo físico também chamado de corpo das emoções, que é o psicosoma. E um terceiro veículo, que é um veículo que não tem forma, que é chamado de corpo das ideias, que é o nosso mental soma. E tudo isso, amigos, é envolvido pelo nosso energossoma, pelas nossas energias que é o nosso corpo da vitalidade. E essas energias, elas coexistem e convolvem o nosso corpo físico. E quando nós dessumamos, nós descartamos apenas um dos nossos veículos de manifestação da nossa consciência, que é o mais denso, que é o nosso corpo físico. Mas nós, a nossa consciência, a consciência que somos nós, ela não é esse corpo, ela está acima desses veículos de manifestação, de manifestação, e ela continua existindo e se manifestando com outros veículos mais sutis. Então, esse nosso corpo, nós cuidamos tanto desse corpo aqui no intrafísico a gente tem que tomar banho, a gente tem que dormir, a gente tem que fazer uma série de coisas, que tudo isso faz com que a gente pense que nós somos esse corpo. Não, nós utilizamos esse corpo para nos manifestarmos aqui no físico. Daí, então, a necessidade né, dessa neociência, conscienciologia, de introduzir palavras novas como, por exemplo, então, a de soma, que significa descartar o soma. Fazendo um contraponto aí com a palavra morte, né por que, que nós não utilizamos morte? Se já existe a palavra morte, por que, que teve que se criar um no, uma nova palavra, um neologismo? Porque não é a mesma coisa. A de soma é o descarte do soma, enquanto que morte traz consigo uma conotação de fim, de dor, de sofrimento. Deu para entender? Ficou claro, pessoal? Então, o que é de soma? Se não ficou claro, pode perguntar aí no chat que a gente esclarece, tá bom?
1: A gente vai continuar falando isso aí, né? E a professora isso. Regina, pode falar para a gente um pouquinho sobre o que é urbanização extrafísica?
3: Muito bem, então, essa palavra grande aí, né, reurbanização extrafísica. Então, nós pensamos, para iniciar, ou para ajudar o entendimento dessa expressão, é fazer uma analogia com o termo ou o conceito de reurbanização. Então, aqui nesse espaço do nosso planeta, a gente conhece essa palavra, reurbanização, que é um processo ou um efeito de reurbanizar, ou de reorganizar um determinado espaço com o objetivo de melhorar a condição daquele local. Então, por exemplo, a gente pode pensar no, uh, no antigo presídio do Carandiru, é, onde em 1992 houve um massacre, e atualmente ele abriga um parque, é, a biblioteca de São Paulo, escolas técnicas. Então, era um espaço doentio, que ah, passou a ter uma proposta saudável. Então, esse é um conceito de reurbanização. E, transportando esse conceito para a reurbanização extrafísica, então, como a, como a professora Yara trouxe, né, a dimensão intrafísica é essa que nós estamos, e a dimensão extrafísica são as outras dimensões que existem para onde nós vamos, é, quando dessomamos ou quando desativamos esse soma, deixamos de estar aqui, mas continuamos a nos manifestar nessas outras dimensões extrafísicas. Então, podemos dizer que a reurbanização extrafísica é a mudança para melhor desses ambientes, dessas comunidades extrafísicas doentias, e a finalidade é a mesma, é higienizar, é limpar esse espaço. Então, por exemplo, a consciência de soma é, com um padrão de pensamento, sentimento, energia patológica. Ela se agrupa por afinidade né de pensamento, de sentimento, de energia com outras consciências é, e formam uma comunidade. Isso também acontece na dimensão intrafísica, a gente, se a gente pensar um pouquinho, a gente consegue entender isso, né? Então, como as dimensões, aí no caso da dimensão extrafísica com a dimensão intrafísica, como elas se comunicam entre si por esse padrão de energias, elas também se influenciam, né? ou seja, a forma de pensar dessas consciências patológicas influencia ou interfere na dimensão intrafísica, aqui onde estamos. Então, a proposta é que, nesse processo de reurbanização, consciências mais equilibradas, mais saudáveis, possam ajudar as menos desequilibradas, as menos saudáveis. Vocês podem estar se perguntando como a gente faz isso, daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes, ok? Então, quando há essa assistência, quando há essa ajuda, há também uma promoção ou uma forma de contribuir para a reurbanização. Então, a consciência dessoma, e dependendo do tipo de pensamento, sentimento e energia que ela emite, quando às vezes é muito patológica, então a consciência dessomou, está na dimensão intrafísica, num padrão de pensamento muito rígido, como a gente também usa a expressão é, obnubilado ou monoideico, né? pensa numa ideia fixa, Muitas vezes é necessário que essa consciência, para que ela possa, às vezes, tomar um choque, né, digamos assim, ela ressoma, e essa ressoma, ou ressoma significa, ela renasce, ressoma, ou ela readquire um novo soma, e essa ressoma pode possibilitar a ela passar por novas experiências, é, por, nessa, por, por essa possibilidade de passar por novas experiências, mudar o pensamento, ou fazer algo diferente do que ela já havia feito anteriormente. Então, esse é o processo da reurbanização.
1: Agora eu estou... Tô... É, muito obrigada aí Regina e, e pensando nisso eu me lembrei assim de uma coisa que o professor Valdo sempre trazia para a gente o professor Valdo é o propostor da ciência conscienciologia, né é que a gente não se dá conta de uma realidade essas consciências que morrem, na verdade, a gente vai tocar mais nesse assunto, a maioria delas não tem consciência de que estão na dimensão extrafísica e elas ficam interferindo na dimensão intrafísica. E muitas vezes de forma negativa, absorvendo, chupando a nossa energia de canudinho, né porque elas acham que ainda estão vivas e ficam querendo aproveitar, querendo viver as mesmas sensações que tinham na Terra. Então, isso promove o que ele mais falava que era a maior doença da humanidade, era o assédio extrafísico. Né? Por isso é muito importante a gente entender essa relação da dessoma com a reurbanização extrafísica e ver o que, que a gente pode fazer para ajudar que essas consciências que estão morrendo tenham mais lucidez da dimensão que elas estão e poder aproveitar a oportunidade delas nessa dimensão, né? Eu pediria, então, agora, professora Yara, é, você falou em projeção consciente, poderia é, dizer para a gente, assim, se existe benefícios em se fazer a projeção consciente e se essa consciência, a, a consciência que somos nós, não morremos, né? apenas perde o corpo físico, dessomamos, né? e vamos para qual dimensão e o que, que ela faz com esse corpo físico, com esse corpo? Com qual corpo ela vai
2: estar na outra dimensão? O que, que ela vai estar tá fazendo? É... Bem, pessoal, a projeção consciente ela é um fenômeno, é um fenômeno fisiológico e, e parafisiológico porque ele envolve todos os nossos veículos de manifestação da nossa consciência. E consiste, então, numa experiência de, da consciência sair do corpo físico e temporariamente se manifestar em outras dimensões. Essa manifestação, então, em outras dimensões é que é denominada, de, aqui na Conscienciologia, de projeção consciente mas também ela é chamada de, é, em outras linhas de pesquisa aí, de projeção astral, viagem astral e outros nomes. Então, é, nós podemos sair do nosso corpo aplicando técnicas projetivas e também fazendo uso aqui da nossa vontade, né? E, que, e essas técnicas proporcionam aí a soltura dos nossos veículos de manifestação aqui no intrafísico, é, porque onde os nossos veículos estão todos conectados pelas nossas energias, e é mais comum nós sairmos, deixarmos o nosso corpo físico aqui no intrafísico, é mais comum nós sairmos com o nosso psicosoma. É menos comum, é, o menos comum são, então, as projeções com o nosso corpo das ideias, com o mental soma. E todas as noites, sabendo ou não, quando nós relaxamos, nós promovemos, então, a soltura desses veículos de manifestação e nós saímos do corpo. O que mais acontece né, é que a maioria das consciências não adquiriram ainda sinapses cerebrais para essas possibilidades e elas permanecem descoincididas sobre o nosso corpo físico, sem lucidez. A projeção lúcida já é um fenômeno menos comum, e segundo as pesquisas até do professor Valdo que é o precursor, como a professora Patrícia trouxe, da Conscienciologia, aproximadamente 1% da, da, da população apresenta projeção consciente lúcida. E um dos grandes objetivos, então, da projeção consciente, é a gente tratar um dos maiores medos aí da, da humanidade. Né, que é o medo da morte, porque se você pensar que todas as noites você deixa o seu corpo físico e você sai do seu corpo e vai para uma dimensão extrafísica, então é, a gente já é, é, responde aí uma pergunta que incomoda bastante todos nós, né, é, para onde que nós vamos quando nós morremos? Porque toda noite a gente faz um experimento ali de morte. E nós acessamos a dimensão extrafísica e voltamos. Só que a grande maioria das vezes nós não estamos lúcidos. E a projeção, ela pode ser estudada e pode ser alcançada pela própria consciência que desenvolve habilidades para sair do corpo de uma forma lúcida para poder se conhecer melhor e, muitas vezes, romper com dificuldades que nós trazemos de outras vivências. Às vezes você tem alguma coisa que, que você não consegue uma explicação nessa vida intrafísica, você tem a possibilidade de sair de uma forma lúcida do corpo e esclarecer essa, essa, essa problemática sua esse medo seu. Então, e a, a grande, o nosso grande objetivo, eu falo nosso, principalmente o meu objetivo, é sair do meu corpo físico para promover a interassistência às consciências que desomaram e não estão lúcidas dessa condição de desomados para que elas possam alavancar é, a evolução delas. E nós podemos perceber consciências do nosso grupo, pessoas próximas que dessomaram, e, e perceber como é que essas pessoas se encontram no extrafísico. E cada um de nós tem um rapport, ou seja, tem mais afinidade com consciências do seu grupo evolutivo. E se nós estamos lúcidos no extrafísico e encontramos essas consciências, nós temos a possibilidade de esclarecê-las nessa condição que elas se encontram e proporcionar condições para que elas acelerem o processo evolutivo delas. E aí a gente tem vários exemplos de consciências que se projetaram e tiveram a possibilidade de esclarecer consciências do seu grupo, é, de que elas estavam dessomadas. E a hora que você faz isso, você proporciona àquela consciência a possibilidade né, de é, mudar de padrão, de dar continuidade, então, é, no processo evolutivo delas. Então, para onde é que nós vamos quando nós nos projetamos, quando nós vamos... Pra quando nós dessomarmos, está muito relacionado com nossa intrafisicalidade, com como nós atuamos aqui no intrafísico, com que objetivo você quer sair do corpo, qual é a finalidade. Então, quando você compreende que a grande maioria das consciências não tinham sequer sinapses cerebrais, para admitir essa possibilidade de que quando ela desoma ela, ela descarta apenas o corpo físico, mas que ela continua existindo e muitas vezes ela vai para o extrafísico. Nós vamos ver daqui a pouquinho que a, a, a consciência é... A manifestação da consciência, ela se dá através dos pensamentos, dos sentimentos e das energias. Então, enquanto ela está no extrafísico, o pensamento dela é ação. Então, ela começa a criar morfo criar um mundo, e ela continua ali, obnubilada naquele mundo. Então, nós... As consciências mais lúcidas, com a possibilidade de se projetar, pode esclarecer essa consciência e ela é, ressomar de uma forma mais lúcida desse processo evolutivo. Expliquei? Era isso, professor? Pessoal? Sim, a gente tá. vai
1: continuando. Se tá. tiver dúvida, o pessoal coloca aí. Mas é interessante, né, professora Iara? que a gente pensar, então, que ninguém perde ninguém. Se a pessoa dessomou, não vamos ficar com melancolia, com tristeza, não, que a gente sabe que a gente vai encontrar em outras quebradas da vida com essa consciência. E à medida que a gente estuda né essas possibilidades, que a gente experimenta a saída do corpo, a gente vê que a vida realmente continua né, e que o importante é a gente aprender a ter lucidez para sair do corpo e perceber o que está acontecendo também na dimensão extrafísica. Né? Sim. E, então. e nesse sentido, então, eu queria então, perguntar à professora Regina aí agora, para ela falar um pouco para a gente, quando a pessoa soma, ela sabe o que ela fica fazendo no extrafísico e outra coisa, qual o objetivo, então, desse ciclo de nascer, morrer? Quer dizer, de ressoma, soma. Para a gente
3: entender melhor esse processo. Tá, então, vamos... É, como as nossas as falas estão encadeadas, então, eu aproveito para iniciar aqui, já fazendo uma conexão com o que vocês duas já colocaram, né? Então, muitas vezes... É, na maioria das vezes, eu penso, a consciência, né, que são, é cada um de nós, cada um de nós é uma consciência, é, não tem lucidez é, e, ou clareza do que está acontecendo, ou dessa transição da dimensão intrafísica para a dimensão extrafísica nesse processo da desativação do soma. Quando isso acontece, é, Podemos chamar, muitas vezes, que a pessoa fica num estado, numa condição de parapsicose pós desomática então, Muitas vezes essa consciência vai precisar é, dormir um tempo, descansar um tempo e ir recuperando a lucidez pouco a pouco. E essa parapsicose pós desomática muitas vezes, ah, vem, por exemplo, como a professora Yara trouxe, como a pessoa desconhece essa realidade, do processo evolutivo, ou seja, de que nós vamos desativar esse corpo, mas vamos continuar existindo em outra dimensão, muitas vezes a pessoa se torna é, apegada a essa dimensão extra, a intrafísica, a pessoas, a coisas, a objetos, a situações. Esse apego, por exemplo, muitas vezes é patológico e isso dificulta a essa lucidez da consciência de que ela está já em outra dimensão, né, é uma outra coisa que também pode promover essa condição, é quando a pessoa tem uma dessoma é, abrupta, trágica ou inesperada, né, então a pessoa não está esperando e a soma acontece, então nesse tipo de processo também, é, essa, pode haver essa dificuldade de é, resgatar a lucidez. E, talvez, nós possamos pensar que, nesse, nesse momento das, desse número ah, de dessomas, ou dessas condições que as dessomas vêm acontecendo, é possível que algumas consciências, ou muitas consciências, estejam é, nesse processo, ou nessa condição, de é, não percepção do processo, ou de não lucidez, ou até da parapsicose pós desomática E fazendo uma conexão com a outra pergunta, né, da, da professora Patrícia, o objetivo do ciclo ressoma Soma. Então, nós entendemos, sob a visão do paradigma consciencial, que cada pessoa é uma consciência em evolução. E, sob essa perspectiva, né, a professora Yara também trouxe uma, um dos uh, fundamentos da conscienciologia são as vidas sucessivas, ou seja, nós já tivemos vidas anteriores, estamos aqui agora e vamos seguindo em outras existências, né? É, quando é, esse processo tem o objetivo de a, cada experiência que nós temos, seja no extrafísico ou seja no intrafísico, que nós possamos nos melhorar, que nós possamos nos aprimorar. Então, nós constituímos relações com vínculos com pessoas, objetos, situações, às vezes esses vínculos são saudáveis, às vezes não, às vezes temos atitudes corretas, às vezes são atitudes erradas, ou às vezes que nos prejudicam ou prejudicam a outras pessoas, é, a gente pode pensar aí na, na lei de causa e efeito, ou nós podemos pensar também na lei de ação e reação, né, são leis físicas que também regem esse mecanismo evolutivo, e é, vamos uh, isso se, se conclui que todas as nossas atitudes, inclusive os nossos pensamentos, né, que não é algo concreto, mas isso é importante também de nós deixarmos claro né, nessa, nessa live, que todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, provocam algum efeito no contexto. Há uma repercussão daquilo que nós pensamos ou fazemos. Então, os ciclos ressoma, dessoma, ou as reurbanizações oportunizam essas reparações, esses realinhamentos de rota, essas reconciliações que muitas vezes são necessárias, e é, oportunizam aí outras formas de pensar e de entender a realidade. É, então, nós podemos pensar, um exemplo que nós usamos também para a Exemplificar ou para facilitar essa compreensão, é de uma espiral. Então, a gente pensa numa espiral, né? Essa espiral vai uh, se, se vai indo em direção acima. Então, a pessoa tem uma ressoma, ela tem uma dessoma, na próxima ressoma, às vezes ela passa por uma, por uma mesma situação, ou uma situação muito similar à de uma vida anterior, mas talvez naquela outra possibilidade ou naquela outra ressoma, ou naquela outra vida, ela possa fazer de um jeito diferente, né? E, nesse fazer diferente, a pessoa pode ir se, é, se reurbanizando, podemos até usar essa mesma analogia, né? E sempre com a finalidade evolutiva. E uma condição que é importante de nós termos em mente é que a evolução ela é individual, então cada pessoa, cada consciência é responsável pelas suas mudanças, pelos seus aprendizados, pelas suas escolhas ou pela sua reurbanização íntima. Por outro lado, né, paradoxalmente, as nossas, como a gente já trouxe ali anteriormente, as nossas atitudes e os nossos pensamentos têm uma repercussão, têm um efeito, portanto, nós temos uma evolução individual, e, ao mesmo tempo, grupal ou coletiva.
1: É muito interessante isso, né, professora Regina? E a pessoa que vivencia a retrocognição, ela tem, na verdade, uma certificação de que isso é verdade, né? Que nós temos o nosso grupo, nós, cada um é responsável pela sua própria evolução, mas nós evoluímos em grupo. Então, assim... Hoje em dia a gente pode dizer que nós estamos na nossa melhor versão, que esse grupo que a gente convive hoje, a gente vem convivendo há várias vidas, né? Então, por isso, a gente fala que ninguém perde ninguém, e a gente vai continuar convivendo com esse, com esse mesmo grupo. Né, porque é o grupo que nós algumas vezes prejudicamos ou estamos com alguma dívida com ele, ou é o grupo que nos ajuda no nosso processo evolutivo, que mais nos entende também. Né? Então, assim, isso nos tranquiliza muito nesse sentido, né, de, de, de não ficar tão apavorado com esse processo da de, 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 de soma que a
3: gente tem visto. Né? Ou porque, seja... Só, só, só para complementar, Patrícia, ou seja, às vezes, isso eu acho que é um ponto importante também de nós trazermos, é, às vezes, por exemplo, alguém nesse momento ah, perdeu alguém, vou usar essa expressão, né, é, e a pessoa já está na outra dimensão e ficou alguma pendência para ser resolvida. Então, é, também ah, em, em correlação com o que a professora Iara trouxe, às vezes, numa projeção, a gente conhece fatos uh, concretos desse, desse, uh, dessa situação, às vezes, numa projeção, a pessoa pode fazer uma reconciliação com alguém que já está na dimensão extrafísica. Então, essa, só para complementar o que a professora Patrícia trouxe, a gente sempre tem em mente que essas possibilidades de reconciliação são, é, sempre são possíveis de serem realizadas.
1: Por isso, é muito interessante a gente procurar ter lucidez multidimensional, né? entender melhor o que a gente está fazendo aqui, ficar mais atento às outras dimensões, né? que a gente está o tempo todo interagindo com essas outras dimensões. Por isso, é importante a gente valorizar o né? porque aí a gente consegue fazer essa interação de forma mais lúcida. Professora Yara... É, então, vamos, assim, para a nossa chamada aí da live, como é que a gente pode auxiliar a assistir nesse momento de pandemia? Trazendo já esses conceitos aí que a gente já embasou nossa
2: conversa. É, bem, pessoal, é, é, eu sei que nos assistindo tem pessoas que já acessaram essas ideias e tem pessoas que nunca tinham ouvido falar né, em projeção, em dessoma. Né? Então, à medida que esses conceitos vão é, introjetando na nossa, na nossa vida e que nós é, vamos entendendo que a nossa vivência a, aqui ela é multidimensional. Né? A gente, que a professora Patrícia trouxe até, né, o desenvolvimento do parapsiquismo, é, o parapsiquismo, ele é, está ele focado no detalhe, é você prestar atenção né, no detalhe, é você já ter abertismo para essas ideias. a calma, que aos poucos, assim, é, nós vamos, é, é, vamos compreendendo, você vai conseguindo ter as suas percepções energéticas, principalmente, parapsíquicas e você vai percebendo que aquele sonho que você teve, que parecia real aquilo pode ter sido uma projeção, e o que eu achei bem bacana a, a, a professora Regina trazer é a gente não perder a oportunidade né, aqui nessa vida intrafísica, né? hoje as pessoas assim, é a gente entender que estar aqui no intrafísico é uma, uma oportunidade evolutiva e que é, o que foi possível a gente fazer em termos de, de reconciliações, de perdão, de assistência, a gente entender que nós, nós estamos diante assim, de um cenário para que a gente evolua, para que a gente melhore, para que a gente faça diferente alguma coisa que nós não fizemos tão, de uma forma tão evolutiva é, numa outra existência. Né? E a gente aqui. É, então, assim, qualificando aí os nossos pensamentos, né, as nossas intenções, eu acho muito bacana, porque com a ampliação desse conhecimento de que nós continuamos existindo e que a nossa manifestação consencial, ela se dá através de três, de três conceitos que são indissociáveis, indissociáveis, que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas energias. E que nós estamos todos conectados, né? E que estamos aqui nessa dimensão, convivendo, interagindo com as consciências que nós estamos interagindo, é uma grande oportunidade evolutiva. A nossa existência, na hora que você compreende isso, a nossa existência ela começa a fazer mais sentido, né? Então, assim, é, quando nós sentimos aí a falta, né, é, das consciências que dessomaram do nosso grupo familiar, né, do nosso grupo karma, ou pessoas próximas, a gente, é, hoje nós estamos, assim, de uma forma, né, que é, as, as, a, a pandemia, ela deixou de ser uma estatística, deixou de ser algo distante, e começou, e passou a ser, até nomes, né, é o pai do meu amigo, é o meu tio, é a minha mãe, é a minha irmã, entende? Então, assim, e a gente começa a sentir falta dessa convivência, a gente começa a sentir falta da energia dos nossos entes queridos, dessomados, né, mas quando nós entendemos que é, todo esse mecanismo, quando nós entendemos que o vínculo, o vínculo com as consciências, que nós tivemos a oportunidade de conviver aqui no intrafísico, é um vínculo consencial, ele não se acaba, ele não se acaba. Aquelas consciências do nosso grupo que dessomaram, elas continuam existindo, e que é, pode ser que nós nos encontremos noutros contextos, né, e que as evocações, né, a, a, de dor, de sofrimento, né, elas vão ser percebidas por agora aquela consciência, aquela consciência extrafísica que desomor e, e essa e essa e essa ligação vai manter essa consciência conectada impossibilitando aí que ela continue o processo evolutivo dela. A gente sabe que não é fácil. Eu, pessoalmente, sei que não é fácil. Porque eu já convivi, eu já vivi de somas próximas, e durante um período muito grande, por isso que eu, sempre que eu tenho a oportunidade de falar com as, com as outras pessoas, de é, expor essa nova realidade multidimensional, eu fico bem feliz. Porque eu já vivi um longo período de luto por conta da desova de um filho, né? Então assim, e hoje eu entendo que a maior prova de amor que eu posso dar a ele é liberar, é liberá-lo para que ele continue o processo evolutivo dele. Mas isso, pessoal, não foi da noite para o dia, não foi de, de um dia para noite. Eu comecei a estudar, eu comecei a realmente aplicar o princípio da descrença que a professora Patrícia trouxe aqui para a gente, não acredite no, no que nós estamos falando, mas enquanto ciência, a Conscienciologia se embasa no paradigma consciencial e, e tem essas possibilidades, então é, a ideia é que você abra a sua cabeça para essas novas possibilidades e comece a fazer as suas autopesquisas e tenha as suas comprovações. Então, essa, essa, essa dor, a partir do momento que você entende que se, a, se, a, se, se o teu pai, se a tua mãe, se o teu filho desumou, e que quando é, você sente aquela dor, você se conecta é, com ele, ele, ele vai ficar ali, ou ela vai ficar ali conectada àquela dor, percebendo, sentindo aquela dor. Então, a maior prova de amor é você realmente liberar aquela consciência e saber que, num outro contexto, daqui a pouco, nós estamos nos encontrando novamente, num outro contexto. Né? Então, assim, é... uma outra coisa que eu considero bastante importante também é a questão da nossa responsabilidade. Enquanto aí, agentes exemplaristas né, dos cuidados, utilizando assim, as máscaras, mantendo o distanciamento social, evitando a, a disseminação assim, do vírus, né, é, parou para pensar que enquanto eu não faço isso, enquanto eu não, 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 não me cuido para que eu não leve esse vírus para outras consciências, é uma forma até de suicídio? que às vezes eu vim aqui para ter uma vida, um período maior de vida, eu vim para viver é, 60, 70 anos, 80 anos, e de repente eu negligencio aí com os meus cuidados, e eu adquiro o vírus e eu dessomo de uma forma antecipada. E a minha programação? E o que eu vim fazer aqui? Naquele período, naquele gap? né? Então, é, como auxiliar, como assistir nesse momento de pandemia porque muitas vezes nós estamos perdendo pessoas, assim perdendo entre aspas, né pessoal bem entre aspas ninguém perde ninguém né? mas assim, as pessoas estão dessomando até sem se despedir e, e tanto a gente aqui no intrafísico como essas consciências no extrafísico, acabam ficando obnubiladas né? Então, assim, como auxiliar, como assistir nesse momento pandêmico é compreendendo e liberando as consciências, como a professora Patrícia, a professora Regina trouxeram. É possível você se reconciliar com essas consciências sinceramente, até numa projeção lúcida, até numa projeção lúcida. Alguém? Okay? Muito... Muito bom, professor
1: Iara. E eu vou pedir também à professora Regina agora que complemente, dizendo como a gente pode ajudar, então, essas consciências dessomadas. E depois, Cleverson, a gente vai trazer, então, algumas perguntas aí dos ouvintes, né, dos nossos... É participantes aí, para a gente poder esclarecer alguma dúvida, tá? Regina, então, contribua com a gente aí, com novas ideias, como a gente pode ajudar, então, as consciências
3: que estão dessomadas? É, então, a gente segue aí nessa, nessa sequência, né, eu, eu continuo no, no fluxo aí que a Yara já trouxe, é, então, reforçando, é, dentro da visão do paradigma consciencial, que é o paradigma aí que fundamenta essa ciência, a conscienciologia, é, nós falamos muito sobre interassistência. Então, observem a palavra interassistência. Então, eu assisto você e você me assiste. É um processo é, coletivo, né? É, então, nós entendemos que é, não é possível nós evoluirmos sem ajudarmos uns aos outros, até porque nós estamos interconectados, reforçando sempre essa ideia. Então, a, a, para se evoluir, está implícito que o processo de interassistência precisa acontecer. Então, nessa proposta é, de ajudar as pessoas dessomadas, é procurarmos ter uma postura mais terapêutica e mais doadora. Então, é uma nova é um novo jeito de olhar para a morte, para o luto, para a perda. Tá? Então, a gente até utiliza essas palavras, mas nesse sentido da, da, da interassistência, é, elas ficam com, com uma, um, um sentido, um significado diferentes. Então, aqui, é, a ideia é que, ao invés de nós focarmos no sentimento de perda ou de sofrimento que nos ah, angustia naquele momento de que alguém de alguém que nós nos separamos passou para uma outra dimensão é, a ideia é pensar naquela pessoa certo e é, tanto na pessoa que está no processo de desoma então às vezes a pessoa está no processo de desoma quanto já está, quanto dessomada. A ideia é pensar, o que é melhor para aquela pessoa? Como eu posso ajudar? Dentro daquilo que a professora Yara trouxe nessa experiência que ela teve com o filho dela. Então, é a gente procurar ter uma postura menos emocional, mais equilibrada, porque essa postura nossa aqui no intrafísico ajuda essa pessoa que já dessomou ou está no processo de dessoma, a, a estar mais equilibrada também, né? ou a se adaptar a essa nova condição da saída do intrafísico para o extrafísico. Então, isso não significa nós sermos frios ou sem sentimentos, mas em, sim em pensar mais em como ajudar o outro do que no nosso próprio sofrimento. Essa é uma forma diferente de pensar sobre essa questão da perda e do luto. Existem várias técnicas que nós podemos utilizar. Se vocês participarem do workshop ou des, do, do evento em, em, em novembro, vocês pod, podem entender melhor ou aprofundar mais em possibilidades e técnicas para serem usadas. Mas uma delas é exteriorizar energias. Então, com base nesse, nesse corpo de energias que nós temos, do energosoma, é nós podemos exteriorizar energias, mais saudáveis, mais favoráveis, mais equilibradas, até pelo processo, da, ou pelo fenômeno da própria projeção, mas aqui do intrafísico também nós podemos fazer isso, e é, nesse sentido, quanto melhor, quanto mais nós também estamos bem, estamos saudáveis, mantemos a nossa saúde, mais nós podemos ajudar, então as energias saudáveis nossas, ajudando as energias, às vezes, desequilibradas daquela pessoa que dessomou, tá? Então, reforçando aqui também a questão da evocação, evitar a evocação é, da consciência que dessomou, por exemplo, lamentando a morte, então, é aceitar a realidade dos fatos, né, é, para ajudar essa pessoa nessa readaptação à vida uh, extrafísica, e eu entendo que o desapego e o respeito pelo processo evolutivo do outro é um dos maiores aprendizados que nós uh, fazemos nessa vida quinta física. Que nós não temos controle da situação, nós estamos vivenciando isso muito claramente aqui, nesse momento, por exemplo, da pandemia. Então, é nós aprendermos a, a lidar com as perdas, que é uma condição inevitável desse processo evolutivo, da forma mais madura que nós pudermos, desejando o melhor para o outro.
1: Professora Regina, nós temos uma pergunta aqui, antes de passar para outro bloco, porque depois eu quero puxar mais o assunto da reurbanização extrafísica. É, Cleves, você coloca a pergunta aí para a gente, é uma pergunta sobre transtorno do estresse pós-traumático. E aí, depois, então, eu vou chamar o Diogo e a Patrícia, tá? Vocês entram em seguida para a gente fazer os, Para gente explicar o sorteio, para dar tempo de vocês participarem e a gente poder fazer o um sorteio, ok? Então, vamos lá. É, Regina, você está vendo a pergunta aí? É o chat, G2? né? É, é. parabéns. Ah, tá. Ampliar um pouco sobre a Desoma parental neste período de Covid de forma súbita, provocando tepte em alguns antes,
3: entes mais próximos. Tá, ok, então o transtorno de estresse, se eu estou entendendo, é o transtorno de estresse pós-traumático que a pessoa tem por conta da soma de alguém, é, de uma forma súbita, certo? Tá, ah, é, nesse caso, nós temos que ver aí o que que, é, como, é, são, como são as manifestações dessa pessoa, porque muitas vezes até é necessário é, ela usar de uma medicação, né, a gente sabe que o processo do luto, ele pode, num primeiro momento, a pessoa às vezes precisa de, uma, de um recurso externo para fazer um equilíbrio é, na fisiologia ou na neurofisiologia do corpo, né? É, então, é importante verificar se essa condição é necessária e um processo, talvez, terapêutico é, é recomendável e, no caso, se a pessoa tem é, uma abertura para essa abordagem, por exemplo, do paradigma consciencial, até pode, pode recomendar-se uma terapia, né? É, a terapia é a terapia da consciência. Então, às vezes, esse, essa pode ser uma, uma alternativa que possa ajudar é, essa pessoa, para que ela possa entender melhor o processo que está acontecendo com ela e dessa relação dela com essa pessoa, com essa consciência aqui de somou. Obrigado,
1: valeu aí, Regina. Vou chamar então agora o Diogo e a Patrícia para propor aí a, a nossa dinâmica do sorteio e depois a gente continua aí falando de
4: reurbanização agora, tá?
5: Boa noite, pessoal.
4: Boa noite.
5: E aí, o que, que vocês estão achando? Tá muito bacana, né? Olha, Patrícia, temos mais de 160 pessoas aí, em torno de 160, 170 pessoas na live esse assunto tá muito profundo, eu posso dizer que possivelmente é o tema mais importante do momento para a gente conversar, né, nessa fase que a gente está passando do planeta. Então, o que que eu e a minha amiga Albanês estamos aqui para falar do sorteio, tá? Então, pessoal, vocês que estão aí acompanhando a live, o que que a gente preparou? A gente preparou um formulário, é um questionário bem simples, tá? É até para criar um espaço de escuta com vocês. Vocês viram aí que tem uma série de temas, né, de soma, reurbanização extrafísica, interassistência, projeção consciente, enfim, de uma série de temas que estão sendo tratados hoje, quais temas que vocês gostariam de conversar, de esclarecer dúvidas, enfim, de se aprofundar. Então, a gente fez um formulário simples, tá? o nosso equipe aí, o Johnny, Anderson... Ah, o Ellison, já colocou o link colocar. lá
4: pra gente.
5: Então, olha, é, é rapidinho, não dura nem um é. minuto, tá, esse questionário... É só para ouvir esses temas que vocês têm mais interesse, tá? E aí, qual é o bacana? Quem preencher, tá? A gente, no final da live, vai fazer um sorteio. E esse sorteio são o quê? São três vagas gratuitas para um evento que a gente vai ter. Agora, no dia 25, tá? É um workshop do curso Projeciologia e Reubex, tá? Reubex é a reurbanização extrafísica. Que é um curso que tá totalmente ligado ao tema da live de hoje. Esse workshop é só para quem já está inscrito no curso. Mas... Quem for preencher aí o formulário, vai estar vai tá concorrendo uma vaga. A gente vai fazer ao vivo, <risos> com todo mundo ao vivo, esse sorteio. E, Paty, é, é, é importante é, o que nesse eu queria, feedback. O que eu
4: queria dizer, é que é bacana, né? O pessoal vai estar tá participando do sorteio, mas a opinião de vocês é muito importante para a gente saber o que, quais são as dúvidas que vocês têm, para a gente trazer os temas mais pertinentes né, que estão aí na cabeça de vocês, e a gente tem os esclarecimentos para passar para vocês.
5: Tá ótimo. Então, nos vemos no final da live. É, a gente... Acompanhe a live, estou gostando bastante aqui, estamos também acompanhando. Eu também,
4: estou adorando, muito bacana. E até já. Até já, pessoal.
0: Vocês viram só como é que nós temos uma turma bem legal aí nos bastidores. seu sonhar. Ok.
2: É, eu não ouvi você, Patrícia. Pode, você, fala, você pode repetir?
1: Ok. É, você poderia falar para a gente como a gente pode ajudar no processo da reurbanização,
2: como, em função de tudo que a gente está estudando aí? Uh, eu vejo que, primeiro, é, é super importante é, a gente se qualificar para isso. É a gente realmente é, trabalhar, assim, é, é, se conscientizar da multidimensionalidade, é, da nossa vivência multidimensional, que nós é, participamos de, assim, de um... De um de uma, nós temos uma vida multidimensional, é, e, e nos qualificarmos para isso. É trabalhar com as nossas energias, é, é a gente trabalhar para obtenção de projeções lúcidas. Lembra que no, no começo, que a, quando a professora Patrícia nos perguntou, né, é, da, da, da de somo, o que, que é, da projeção, que a grande... Gente, 1% das consciências que estão no planeta... É, realizam projeções lúcidas. Esse processo de reurbanização é um processo muito sério. né? Então, assim, é, quando você se dá conta de que você realmente pode sim participar é, da evolução, da sua evolução e da evolução da humanidade, tudo começa a fazer sentido. Então, é a gente começar a estudar, começar a entender é, a, a gente falou dos veículos de manifestação, que a gente tem o soma, o psicossoma, o energossoma, e tudo isso envolvido pelas nossas energias. A todo instante nós estamos trocando energia, nós estamos é, é, sabendo ou não disso também, isso está acontecendo. Então, é você começar a desenvolver a cuidade, é você prestar atenção na sua vida intrafísica, que nós não estamos aqui, só para comer sobremesa, isso não é palavra minha, isso é palavra do professor Valdo, né, então assim, é, o estar aqui realmente é uma oportunidade, então para a gente ajudar no processo da reurbanização, nós podemos sim a ajudar, é, na, atuar no extrafísico através aí das nossas projeções lúcidas, esclarecendo as consciências de uma forma individual, que dessomaram e estão em condições patológicas. Muitas consciências estão nessas condições patológicas há séculos. E com com estofo energético, você pode favorecer a reciclagem intraconsciencial dessa consciência extrafísica. Né? É você abraçá-la ali, num abraço energético e favorecer é, essa, essa... ela vivenciar um campo energético que ela não vivencia há séculos. E promover ali a lucidez. Ela, é, é, através do seu padrão de energia, você vai conseguir ali ajudá-la se houver interesse. Então, é, é, você pode ajudar de uma forma individual... E também existem reciclagens coletivas, maiores. Essas reciclagens coletivas, elas são patrocinadas por consciências mais evoluídas. Na escala evolutiva que é proposta pelo professor Valdo, são, são serenões, né? Mas você pode atuar exteriorizando as suas energias para que essas comunidades inteiras sejam muitas vezes até é, levadas para um outro planeta, é, onde elas vão aprender a desenvolver habilidades né, é, que, que precisam ser aprendidas né, para depois ressomarem aqui na Terra. Né? Então, assim, e uma outra forma é você ajudar no processo da reurbanização aqui no intrafísico, é melhorando comunidades intrafísicas que estão assediadas por comunidades extrafísicas, né? e contribuir aqui no Intrafísico, iniciando assim, é, pelo seu padrão de pensamento, qualificando o seu padrão de pensamento. Pois quando você pensa, lembra que nós falamos, pessoal, que a nossa manifestação, você pensa, você sente, a energia já foi. Então, você cria o paraíso ou o inferno dentro de você. Né? Então, quando você qualifica as suas energias... É, a, 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 porque as nossas energias são a materialização da nossa vontade, dos nossos pensamentos. Então, quando você qualifica as suas energias, você, indiretamente, está você participando aí do processo de reurbanização. Quando você imprime padrão de pensamentos cosmoéticos com uma intencionalidade qualificada para a realização ali de uma, de, uma, de uma assistência mais ampla, é você, é você faz e você recebe, nós vamos promovendo auto-reciclagens e também reciclagens nos ambientes onde nós atuamos. Então, por isso, o trabalho com as energias e a atenção para a nossa intencionalidade... Né? favorecendo ali um, uma ética muito maior, uma ética cósmica, que nós chamamos de cosmoética, né? e, e quando você promove é, é, essas reciclagens, você alavanca, então, as reurbanizações intra e extrafísicas. Então, o processo de reurbanização ele começa dentro de nós, na nossa casa, no nosso contexto familiar, como é que nós atuamos nos ambientes onde nós estamos? Como estão os ambientes onde nós estamos envolvidos?
1: Ok, muito bom, professora Iara. É, o Cleverson, veja, traga, traga alguma pergunta aí, enquanto você coloca, eu só queria lembrar que a teoria dos serenões foi uma teoria que o professor Valdo trouxe, em 67, defendeu na Unicamp, e a ideia é que como existem, por exemplo, serial killers anônimos aí no nosso meio social, existem também consciências bastante evoluídas, lúcidas, são poucas, é claro, né? É, mas que são capazes de utilizar 100% da capacidade cerebral, que, na verdade, nós herdamos né, o nosso cérebro por causa da, de, dessas consciências que já utilizaram esse cérebro. E elas já estão nas últimas vidas intrafísicas, porque elas já amadureceram o suficiente que é aquilo que o corpo humano permite. Então, elas não vão precisar mais, doravante, é, renascer com o corpo físico na, na dimensão intrafísica. É, Cleverson, traz aí para a gente Alguma pergunta A da pergunta As professoras poderiam esclarecer O que acontece entre a primeira E a segunda de soma O que garante A presença do comitê De recepção para assistir O recém-dessomado Eu vou passar para a professora Regina Vamos lá,
3: Regina Vamos lá é, então, o que que acontece com primeira, entre primeira e segunda de soma? Ah, nós temos esse conceito também, né, dentro da, da Conscienciologia, mais especificamente dentro da especialidade da desomatologia. A primeira de soma é o que nós chamamos do descarte, ou da desativação desse corpo físico aqui. Então, é o que nós chamamos de morte, né, na, na, no, na, no conceito comum. É, nesse processo de evolução, a gente vai passando uh, por descartes desses veículos, como a professora Yara trouxe, né, nós nos manifestamos, nós utilizamos esses quatro veículos, soma, psicossoma, soma, soma, psicossoma e mental soma, e nós vamos descartando até que nós estejamos nos manifestando apenas com o mental soma. Mas, a primeira de soma, então, é esse descarte do corpo físico, e a segunda de soma é o descarte do, do uh, energossoma. Então, nós vamos, é, nós não vamos mais precisar dessas energias do energossoma para nos é, manifestarmos. Então, nós vamos descartar e vamos passar a nos manifestar apenas com o psicossoma e o mental-soma. É, então, estamos no extrafísico. Ah, podemos passar por essa. Se no nosso nível de lucidez e do aproveitamento interassistencial que a gente fez nessa vida for satisfatório, for positivo, nós temos uma possibilidade de fazer esse descarte do é, energossoma mais rápido. Tá? Então, o que, que acontece? Quanto, se eu não tenho esse corpo das energias, eu não preciso estar mais... É, conectado ou precisando das energias do intrafísico. Então, esse desapego, por exemplo, que nós mencionamos ali anteriormente, ele fica mais fácil, certo? Porque essa desconexão já acontece e é, nós já estamos com uma lucidez e uma percepção melhor e maior do que está acontecendo conosco, né? como está a nossa manifestação. E a outra pergunta foi acoplada a essa... Ela fez duas perguntas. A primeira de soma para a segunda de soma, e o que garante a presença do comitê de recepção. Muito bem, então, é, essa também é uma, uma expressão que o professor Valdo é, utilizava, ou seja, então, a pessoa recém-dessomada ela pode ter um comitê de recepção. Quando ela fa faz essa transição, ela vai ser recebida na dimensão extrafísica. É, para, digamos, ter esse comitê de recepção positivo, saudável, então é importante que nós tenhamos ah, aproveitado essa nossa vida intrafísica de uma forma evolutiva ou significa fazendo interassistência, numa, da, da melhor forma, na melhor linha, no melhor padrão de cosmoética que nós podemos podemos ter. Então, a cosmoética, a professora Yara também mencionou, é uma ética muito mais ampla, porque ela não só, ela independe de cultura, né, de etnia, de cultura e de meio ambiente, mas ela é uma ética que é válida para todas as consciências, seja nessa dimensão intrafísica, e seja na dimensão extrafísica. Professora Regina, é,
1: a, a Marilux pergunta aqui: ia ser também o que eu ia te perguntar agora. É, a Marilux pede às professoras que relatem sobre as percepções extrafísicas que estão experienciando nesse momento de pandemia em relação à TENEPS e as projeções de vocês, o que, que vocês podem compartilhar. E, Regina, então eu queria que você falasse é, se as pandemias podem ter relação com o processo da reurbanização. Aí você começa falando e depois você responde a Marilux sobre as suas experiências pessoais e a gente ouve a professora IA. Pode ser?
3: Pode ser. É, então, assim, a resposta aqui vai ser baseada ou referenciada num livro, ou, melhor dizendo, um tratado que o professor Valdo escreveu, que chama Homo sapiens reurbanizados, onde ele discorre sobre esse tema da reurbanização. Detalha, minimiza, traz exemplos, enfim. E, participando do evento também, em novembro, vocês podem aprofundar um pouco mais o tema, né? Mas é, nós entendemos que nós estamos num momento do planeta Terra, onde as condições atuais são favorecedoras de propagação de epidemias. E é simples a gente entender isso. Então, é uma circulação intensa de, penso, de pessoas pelo mundo, nós temos uma superpopulação, é, nós temos convivência e contatos, as convivências e os contatos são muito próximos, né? então, a pessoa está aqui hoje e pode amanhecer, a, pode amanhã chegar na, na Austrália ou no Japão. Né? Então, a gente, tá, a gente convive muito próximo, se nós vamos pensar aí no no decorrer da história como é, referência. Também temos a de uma desigualdade social, né, que também é, favorece um, o planeta estar numa condição mais patológica. Então, segundo o professor Valdo, e referenciado nesse livro, é, muitas consciências patológicas ressomaram, ou renasceram, e estão nesse processo ainda de ressoma. Então, é, ele, inclusive, menciona a questão do pós-guerra. Então, vamos pensar... Uh, também nós trouxemos ali atrás um pouco, as consciências que dessomam em contextos de violência, de, de é, inesperadas, ou de medo, né? então, se a gente vai pensar aí numa consciência no, no momento da guerra, essas consciências tendem a estar numa condição uh, parapatológica na, na, na dimensão extrafísica. E, quando essas, a energia negativa dessas consciências altera o ambiente da Terra. Né? Então, é, essas, essa, essa influência dessas energias e desse tipo de pensamento, sentimento, energia, tornam ah, mais propensas as dessomas prematuras, a é, ocorrência de eventos é, dramáticos. Então, ah, muitas vezes a gente não compreende necessariamente é porquê de determinado evento, por exemplo, dessa própria pandemia, quando a gente analisa sob a nossa visão limitada da dimensão intrafísica. Então, o ideal é que a gente possa, de fato, ampliar a nossa compreensão desse processo evolutivo, que, paradoxalmente, passa às vezes por, por esses eventos é, é, trágicos, digamos assim, é, e e essa, essa é uma dinâmica que existe no planeta, porque muitas vezes a gente sabe disso, agora eu vou trazer um pouquinho para a nossa própria realidade, a gente conhece ah, pessoas que às vezes passam por uma doença, é, ou por a, por, até como a própria professora Yara trouxe, é, a dessoma do filho dela, né, é um evento é, trágico, de certa forma, né, mas que trouxe ela para uma outra possibilidade de conhecimento das coisas, para uma, uma outra realidade. Então, muitas vezes, no nosso nível evolutivo, a gente ainda precisa passar por situações que são mais dramáticas, para que nós possamos acordar e ver que tem uh, um outro jeito, né? ou que tem outras concepções, ou que tem outras realidades. Mas eu penso que, por hipótese, é, é possível considerar que essa pandemia essa pandemia uh, como um acontecimento que pode ter relação com o processo de reurbanização, mas trazendo para a nossa realidade, né, para as nossas possibilidades, é nós mantermos aí uh, o máximo possível da nossa saúde, é, dos nossos quatro veículos de manifestação, porque quanto mais saudáveis nós estamos, mais e melhor nós podemos ajudar. Então, vamos trazer para a realidade que nós compreendemos e temos um domínio, ok? E respondendo à pergunta aí da, da Mari Lutz, é, como nós trouxemos também anteriormente, existem técnicas que nós podemos utilizar para ajudar essas consciências, uma delas, é, ela mencionou na pergunta, que é a TENEPS, que é uma tarefa energética pessoal que nós podemos fazer, e é, nós podemos, talvez, dentro da minha experiência, por exemplo, é, eu percebo que a demanda de doação de energias é, é, aumentou, né? Muitas vezes o acoplamento também com sentimentos é, de angústia, de mais desequilíbrio, quando nós nos conectamos com essas consciências, nós também podemos perceber isso em nós mesmos. E aí é o momento de nós termos a lucidez e utilizarmos a, é, essa nossa lucidez e essa nossa intencionalidade que a professora Yara também tanto trouxe para que nós possamos ajudar essas consciências através dessa técnica da exteriorização de energias. Então, não é fazer também de qualquer jeito, é aprender de forma técnica como nós podemos fazer isso é, acopladas ou amparadas ou conectadas com nossos amparadores também, para que a gente possa fazer aí na melhor uh, qualidade possível. Dentro daquilo que é o melhor para outra consciência ou para a realidade, independente do que eu acho que é o melhor. É aquilo que eu disponibilizo das minhas energias, dos meus pensamentos, para o melhor, para a realidade, para o contexto. Professores, nós estamos cheios de perguntas. Já
1: temos 50 sugestões lá de respostas para o nosso sorteio. Muita gente nos assistindo. Muito obrigada aí, gente, pela participação de vocês. É, Yara, é, você dá o seu depoimento aí com relação à pergunta da, da Marilux. Mas eu gostaria também que você respondesse a Marta Sofa aqui, que ela coloca. Boa noite, professores. Como fica... Como ficam com as crianças quando dessomam? Eles vão para alguma comunidade no extrafísico de crianças ou já logo retornam à vida de adulto?
2: É, bem, Mari Lux, com relação a, a, a esse momento de pandemia, né, uh, como, é que, como é que está a, a, a minha Tenebs e, e as projeções? É, ampliando assim, complementando o que a professora Regina trouxe é, essa, essa tarefa é uma tarefa energética pessoal, aonde é uma técnica e existe um manual dessa técnica pessoal, então é, é bem importante que esse manual seja lido, relido e lido novamente antes de iniciar a, a, a técnica, né é, então eu percebi é uma intensificação mesmo de demanda energética, o campo instalado ali naquele momento de doação de energia, ele é um campo perceptivo, e, e a minha percepção mesmo era de uma demanda maior, né? e muitas vezes é, eu, 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 eu percebo que eu tenho que absorver energia é, imanente para ampliar a, a minha doação de energia, então, assim, há casos em que eu, é, ouve, é, há necessidade de, de uma intensificação energética e também é, com relação às projeções assistenciais. É, diariamente, eu, eu me disponibilizo para amparar as consciências. O meu objetivo é amparar as consciências recém-dessomadas, e as consciências pré-dessomantes, aquelas consciências que estão é, para dessomar. Então, eu percebo uma intensificação mesmo de trabalho. É, há, muita, há, muita, há muito trabalho para ser feito. Tá? Então, e a outra pergunta, professora Patrícia, é com relação a como ficam as crianças quando dessoma. Elas vão para alguma comunidade no extrafísico de crianças ou logo já retorna à vida de adulto? Bem, é, eu não tive experiência extrafísica com essas comunidades é, de crianças, mas é, eu tenho, tenho uma outra pesquisadora do Instituto, que já conversou comigo, e ela atua nessas comunidades, ela, então, é, ela atua nessas comunidades, então, é, existem algumas comunidades para onde essas crianças, é, assim, são acolhidas, embora eu não tenha tido essa experiência, tá, Marta? É, mas foi bem bacana porque um dia conversando com ela quando ela soube da, que eu tinha o meu filho desmamado era ele tinha três anos e meio né e essa era isso era o meu maior a minha maior angústia né como mãe era saber para onde que ele tinha ido com quem que ele estava se ele estava sendo cuidado né eu falava mas ele é pequeno é, vai chegar a hora de comer de de tomar banho quem que vai cuidar então, assim, é, então existe é, essa, essa informação, eu não acessei essa comunidade, eu não acessei, é, é, não, não estive com ele no extrafísico, né, assim, nessas comunidades, mas, e depende também do nível evolutivo daquela consciência, né, então, se ela vai para aquela comunidade ou se logo ela ressona. Então, às vezes, a programação daquela consciência foi só é, viver aquele período, né? e depois ela já retorna e retoma o processo evolutivo dela.
1: Professoras, nós estamos chegando no nosso final aqui, mas eu gostaria é, de passar uma pergunta para a professora Regina aí, e depois eu queria que a Regina fizesse umas considerações finais, eu passo para as considerações finais depois também da professora Yara. e aí a gente vai fazer os convites e os sorteios que a gente combinou com vocês, tá? É, Regina, então, a Isabel pergunta aqui, como superar o medo de ver, interagir com as pessoas que já dessomaram? É, com medo, posso ajudar? E aí, Regina, depois você também é, fala para a gente quais foram os aprendizados que você tirou desse momento de pandemia. Ok? E aí a gente passa para a professora Yara e fecha.
3: Infelizmente, né? Nós temos que acabar. Então, Isabel, é, eu recomendaria ou eu sugeriria primeiro, é, eu penso que estudar sobre o assunto, certo? É, entender o que, que pode começar pela teoria primeiro, né, se você, por exemplo, se identifica com o que nós estamos colocando aqui, com essa, essa realidade multidimensional, extrafísica, é, pluriexistencial, se você se identifica com essa realidade, eu penso que é, entender ou conhecer a teoria de, do, dos fundamentos ou do paradigma consciencial e após conhecer, né, ou ter o um conhecimento, ou é, a se aprimorar, se apossar, se apoderar do, desse conhecimento, porque, por que eu estou dizendo isso? Porque quando é, você, quando a pessoa conhece, ela estuda, ela começa a desenvolver sinapses para a, a vivência da experiência, por exemplo. Então, primeiro o conhecimento, e depois, gradativamente, você pode passar pelas experiências, ou por exemplo, treinar o fenômeno da projeção da consciência de forma lúcida, e você vai é, verificar que se é, você treina isso, se você mantém a sua intencionalidade sadia, não há o que temer é, das consciências, certo? E aí você, muito pelo contrário, ao invés de você ter medo, você vai ajudá-las. Então, é, tô, estou falando aqui, lembrei daquele filme O Sexto Sentido, é um filme bem antigo, né, mas é exatamente esse processo que acontece. O menino, primeiro, ele tem medo, né, e depois ele vai entendendo o que, que aquelas consciências precisam, e ele passa da, de uma consciência que tem medo para uma consciência que ajuda o que assiste. Então, esse pode até ser um, um bom exemplo para para o caso. E, ah, respondendo, então, aí a, a última temática do nosso, da nossa live hoje, é, os aprendizados, né? Então, esse também é um viés que nós podemos ah, escolher. Ou seja, em todas as situações da vida, há é, oportunidade de aprendizados, desde que a gente é, direcione para esse lado, desde que a gente faça essa escolha, a escolha é nossa, então, assim, também é um dado importante da gente registrar, né? É, a gente sabe que, em, to, to, em toda perda, há um ganho, ou aquele ditado, para toda porta que se fecha, tem uma que se abre, mas eu preciso estar disponível, pré-disposto a ver essa, a, essa porta que abre, né? Então, é nesse momento da pandemia que a gente está né? passando por perdas, tá passando por mudanças, o que que a gente pode trazer de aprendizado? E aí, eu acho que fica o convite aqui também, para cada um analisar consigo mesmo, qual o aprendizado, focar nessa, nessa linha, qual aprendizado que eu posso ter feito, ou posso estar fazendo, é, em toda essa situação que está acontecendo. Então, algumas coisas que eu, por exemplo, vi, né, de acordo com as pessoas que eu convivi, é, as pessoas estão pensando mais sobre morte, ou pensando mais sobre a finitude desse corpo biológico. As pessoas est estão repensando costumes, hábitos, é, qualidade de vida. É, o que, que é de fato importante nessa vida? O que, que é superfluo e o que que é o que que é de fato necessário? Inclusive sob essa perspectiva que nós estamos trazendo aqui hoje, né? É uma oportunidade de treinar alguns desapegos. É, quantos planos a gente fez que a gente teve que desfazer, né, teve que abrir mão? É, vivenciar a experiência de não ter controle das coisas, né, então, a, e manter o nosso equilíbrio dentro desse contexto. É, refletir sobre o que nós viemos fazer aqui, a professora Iara também trouxe esse, esse tema, né? o que estamos fazendo aqui, afinal, qual é o sentido de estar aqui? E se eu dessomasse amanhã? Eu estou tranquila? Há pendências para resolver? Há reconciliações para serem feitas? Então, eu penso que essa pode ser uma linha de aprendizado que nós podemos aproveitar aqui. E, é, finalizando a minha parte, então, nós nos cuidarmos, né? Cuidarmos desses quatro veículos, do corpo físico, das energias, é, é, mobilizar as nossas energias, cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e ter os nossos cuidados pessoais para que a gente possa cuidar do outro, eu quero dizer aí dentro do contexto da própria pandemia, né, máscara, distanciamento, não é fechar-se para as coisas, mas ter os cuidados necessários para que a gente possa aí preservar a nossa, a nossa qualidade de vida e a qualidade do outro. Então, eu acho que é isso, e é, essa essa linha, né, essa, dessa, nessa linha de cuidado, é quanto mais eu me cuido, mais eu estou predisposto a cuidar do outro.
1: Obrigada, professora Regina. Professora Iara, faça suas
2: considerações finais aí, respondendo também a nossa pergunta aí. Então, pessoal, só complementando, eu concordo plenamente com o que a professora Regina trouxe, né, e, assim, com a pandemia, de repente, todos nós nos vimos aí forçados, né, a um isolamento social de uma forma que impactou todo mundo, né, e até o início da pandemia, a gente é, vivia de um jeito que isso parecia completamente impossível, né, fazendo tudo correndo, fazendo tudo às pressas, né, achando que a gente é eterno. E o mundo nos leva a não refletir sobre a morte, a não refletir sobre a dessoma. Então, eu percebi que de uma forma, assim, completamente impactante, que, e que, de certa forma, é beneficiou a todos nós, foi a gente refletir mais é, que nós não somos eternos, né? que nós estamos aqui e que quantas quantas pessoas dessomaram assim, de uma forma muito rápida, né, assim, que a gente nem pôde se, se despedir. Então, assim, é, e pessoalmente eu penso ainda que a pandemia nos fez perceber, mesmo que de uma forma é, embrionária, que todos nós estamos conectados, interconectados, né, e que as grandes soluções aí para a evolução, elas serão tomadas de uma forma mais global. É, percebe? Percebe que, é, que o mundo parou? O mundo parou e era alguma coisa completamente impossível, né? Então, a gente pôde perceber que, que nós estamos interconectados, que nós fazemos parte de um maximecanismo multidimensional interassistencial, onde todas as nossas ações interferem é, na vida e na evolução dos demais, das demais consciências, e que eu acho bem bacana é que a Conscienciologia nos traz a possibilidade aí de, estu de nos estudar, de conhecermos, de nos conhecermos e, e, e de uma forma assim, bem, bem objetiva, bem crítica, né, podendo aí nos melhorarmos, né, a gente começa, então, a, a prestar mais atenção em nós e nas consciências, no, assim, presentes na nossa vida, tanto na nossa família, como no nosso trabalho, né, com a possibilidade aí de realizarmos reciclagens evolutivas, valorizando o que realmente importa, então, o que a professora, só complementando, porque a professora Regina falou tudo, mas, assim, é a gente, realmente, nós paramos, olhamos para nós, olhamos para as pessoas que nós estamos conectadas e, e vimos que é, a, 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 as minhas ações, as ações com o meu grupo, interferem num contexto muito maior. Então, nós todos estamos interconectados num mecanismo multidimensional, multi, é, é, existencial, e interassistencial. para mim, assim, foi, chancelou isso. Tá, pessoal? Então, se cuidem, nós viemos aqui com esse corpo, nós temos uma programação para ser realizada, né? Então, assim, é, se a gente negligenciar, se nós desfomarmos antes, vai ficar um gap ali. E, de repente, a gente encontrar depois com aquelas consciências, pode demorar vidas e vidas. Então, vamos aproveitar, tá? essa oportunidade e nos relacionamos de uma forma bem positiva e evolutiva com as consciências no contexto que nós estamos inseridos. Um super beijo para vocês e obrigada pela oportunidade.
1: Excelente, nós agradecemos muito as professoras Iara, Regina, pelos esclarecimentos preciosos que nós tivemos essa noite, né? Agradecemos a você que está aí conosco, é, que participou, que colocou suas perguntas Que trouxe as suas energias né? Aos amigos que estão aí nos nossos bastidores do trabalho né? o, o, o Johnny, o Cleverson, o Augusto, o Diogo, a Patrícia a, a Kátia e a equipe A professora Patrícia Souza também e toda a equipe E eu vou chamar então Coloquem por favor o Projeciologia e se eu vou fazer o um convite a vocês, tá, gente? O evento é de 12 a 15 de novembro, mas como a gente colocou no início da live, esse evento faz parte, desde o mês passado, a gente já teve um workshop também sobre Flying que vai ficar disponível no site, para as pessoas inscritas, todos os workshops que nós fizermos vão ficar disponíveis no site, então, todo mês a gente vai ter atividade que a gente quer que os nossos participantes cheguem bastante côncios, capacitados, para a gente poder fazer um mega evento, para a gente poder sair do corpo e ajudar-se a questão da reurbanização extrafísica, tá? Então, está aí o, o convite, cadê o convite do nosso Projeciologia e e aí, então, a gente convida vocês para o workshop, né? O workshop é para as pessoas que já se inscreveram. Então, se você quiser, aproveita e faz a sua inscrição, já faz o workshop. E eu vou chamar o Tiago, a Patrícia aí, para finalizar o sorteio para a gente. E, meu, boa noite
5: a todos. Pessoal, estamos muito felizes, né? Tivemos nessa live aí, mais de 150 pessoas que ficaram até o final, então, olha que interessante, né? Um tema muito importante, muito sério. E todo mundo aí ficou até o final. E aí a gente vai, como prometemos, vamos ter uhum. um sorteio ao vivo. Vou compartilhar a tela aqui já, já. Sei Mas olha, tiveram 50 pessoas, né, Patrícia? Foram isso? 50? Foram
4: 50 respostas a gente teve. Tá. Você está
5: com só duas, você... Patrícia, né? Um de cada um. É, estou com duas, eu tô bem. <risos> Mas Ótimo.
3: muito bom, a gente vai
1: levar essas, essas opiniões com todo carinho
4: para os próximos olha, eventos.
5: Sim, com olha, certeza. as respostas estão muito bacanas. É, os temas, o pessoal bem sintonizado com os temas aí da live de hoje. Só para vocês terem uma noção, pessoal, olha a variedade de cidades, de localidades que as pessoas que responderam a esse sorteio. Sem contar as outras pessoas que estavam na live, né? Foram 50 aí, um terço respondeu o questionário: Assis, São Paulo, Belo Horizonte, Blumenau. Brasília, Campinas, Charqueadas do Rio Grande do Sul, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Mamanguape, lá na Paraíba, Terrinha da Minha Mãe, Natal, Cidade do Porto, Portugal, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Foz do Iguaçu e por aí vai. Gente, muito bacana. O que a gente vai fazer agora? Vou compartilhar aqui a tela e vamos fazer o sorteio ao vivo. Vamos lá? Bora lá. Vou escolher aqui, sorteador. Então, tá aí. Vocês estão vendo já? Tudo ok? Tá compartilhado, não, Patrícia?
4: Não, não tô vendo ainda não, Aí Aê, agora... Ah, foi. agora apareceu. Agora
5: foi. Agora Isso apareceu. Aí. Então, vocês estão vendo, gente? É, é um sorteador desses gratuitos, né? Aqui, ele gera um número aleatório aqui pela, pela internet. Vamos começar com, por partes, né? São três vagas para esse workshop, ok? Uhum. Tá ok? Então, vamos começar. Eu vou clicar aqui, a Patrícia Albanese vai me ajudar e vai achar aí quem está na lista, por ordem, tá? De quem tá, respondeu o questionário. Uhum. Vamos lá, primeiro número. 24. 24. E aí, Patrícia? 4. Quem é o 24?
4: É a Mônica Aparecida Bruno. Da onde ela é? Belo Horizonte. Show. Minas Gerais.
5: Então, ó, Mônica, Parecida Bruno, a gente tem seu e-mail, a equipe vai entrar em contato com você, aí te dá todas as informações para você participar do workshop, tá ok? E caso a pessoa já esteja inscrita por algum motivo, né, a maioria que respondeu não está inscrita no curso, né, pode presentear esse, essa vaga para alguma outra pessoa. Vamos lá, mais uma vez. Vou sortear aqui. 25. O sorteador está doido. Ó. escolheu o número logo na sequência. Vai lá. Pathy.
4: 25. É a Silvia Estela Felizmino, de Portugal. De Porto? Portugal. Olha, que mesmo. bacana. Olha. Que
5: então, qual é o nome dela mesmo?
4: Silvia Estela Felizmino.
5: Silvia Estela. Mesma coisa. A gente está com o seu e-mail aqui e a gente vai te mandar... Todas as informações aí direitinho para você participar. Para finalizar, vamos lá. Vamos ver o que vem agora. Um número aqui aleatório entre 1 e 50. 13. 13. E aí, quem é?
4: Vamos
1: ver quem é, quem é. Legal que em Portugal, essa hora já é quatro horas mais tarde, a Silvia está lá nos prestigiando. Valeu, né? Sim,
4: valeu, né?
5: Mereceu é. a vaga.
4: Ro, ro, 13 13 aí menos 1, um, 12 Roseni Buzinaro de Jaú, São Paulo
5: Roseni então
4: Roseni Buzinaro, de Jaú aqui em São Paulo
5: Show. então ótimo finalizado aí o sorteio então, Patrícia, com você <risos>
1: Conosco, gente. Boa tarde,
4: pessoal. Tchau, muito tchau, muito tchau. obrigada. Muitas graças. E as melhores energias.
0: Cuidem-se. Cuidem-se. Um <risos> tchau, tchau. Obrigada.